0: 也先犯边，英宗御驾亲征，集结重兵。王振痴心妄想，在这短短的几天之中啊，王振一直做着青史留名的美梦啊。而其他的人呢，也有着各自的行动。首先呢，是这些大臣们，当他们听说这如同惊天霹雳般的消息之后，什么消息呢？就是御驾亲征啊！这个明英宗朱祁镇呢，想要自己上阵的打仗去。是吧？这大臣们可炸了锅了，好家伙，纷纷上书反对啊！带头的就是吏部尚书王直。吏部呢，就是管人事的，哎，由于主管官员任命啊，这个职权，故而呢位居六部之首。吏部尚书呢也就成了一个专门的称呼，叫天官。哎、啊，你可见他这个特别有威望啊。那么在王直的带领之下呢，百官联合上奏者反对啊，皇上你不能出征现在啊，你不能去是吧？但是可惜的是呢，这个奏折呀卡住了。为什么？因为王振是司礼监的太监，并且得到了皇帝的信任。得到皇帝信任之后，他就有平衡权了。我、哦、反对无效啊！除了这些人以外，兵部的两位主官也上书反对，他们分别是兵部尚书啊和这个兵部侍郎。而、啊、这个侍郎是谁呢？就是于谦啊。那么咱们说到了这个兵部尚书和这个侍郎啊，他们两个人呢？这算是也是一起集合起来要反对了，但是反对呢依然是没有受到皇帝的重视，哈哈，无效的，是不是啊？那么这个是呃兵部尚书是谁呢？这个时候兵部尚书就是邝野啊，他是宜章人，永乐年间呢进士出身，这个人为人呢特别的清廉，十分的正直，对于王振的这个胡作非为啊，他是非常不满的，所以呢他上书反对。也是他一贯以来啊正派品行的表现，不出所料也被驳回了，但是也不是他劝阻行为的结束。事实上呢，作为一个从始至终参加了这次远征的人，他把自己的忠诚保留到了生命的最后一刻。而咱们说到的兵部侍郎于谦，也是咱们之后要讲到的一个主角。要说这位仁兄实在不是一般的强，他的能力和人望也不是一般的高，他得罪过第一号红人王振。而且从未认错，居然就在王震眼皮的底下还能复官至兵不是了，而王震居然拿他没办法。你可见于谦这个人呢，根基非常的牢固，背景非常的深厚。这两位兵部的高级官员的抗议被驳回之后呢，也只好去继续他们的工作，为远征做准备。那按照规定呢，皇帝出征啊，兵部主要领导应该陪同。哎，经过内部商议呢，最终就做出了决定。那、啊。谁陪同呢？旷野陪同出征，于谦暂时代理兵部事宜。事实证明，正是这样的一个决定挽救了大明帝国的国运。那么与他们相比啊，其余两位辅政大臣的表现就有点让人失望了。三阳已经死了，胡莹呢没什么能力，而真正应该起作用的张辅一言不发。这个事儿说实在的太不应该了。张辅率军平定安南，曾经身经百战，不可能不知道这一举动的危险性。此人是四朝老臣，王振也不敢把他怎么样。那要真争起来，王振可能还真不是他对手。但是呢，张辅老了，年老心衰，却令人失望的保持了沉默呀。虽然一言不发，虽然明知危险，但是张辅最终还是和皇帝一起出发远征了，不是作为指挥官。只成了一个陪同者呀。大臣们乱成一团，各有各的打算和行动。皇帝呢？皇帝也有，皇帝也不是说真格的天命是神兽，他就是个神仙，他不是，他也是个人。在出差之前，他也要交接好工作，告别亲人，哎，这才能打好包袱去上路去。朱祁镇呢，现在就面临着这两项工作。他首先呢，得把国家大权交给自己的弟弟朱祁钰啊。应该说朱祁镇呢是一个品行温和的人，他和他弟弟关系啊十分的好，而他的弟弟啊十分的规矩，对于不该属于自己的东西是不贪心的。比如说呢，就是皇位。哎，正是因为这个原因，朱祁镇非常放心的就把国家大权交给朱祁钰了。然而朱祁镇不明白的是，世界是不断变化的，事情也会发生变化，人也是在不断变化的。当一个人习惯了某种权威和特权之后呢，他就没有办法再忍受失去他们的痛苦了。权力在给人们尊严的同时，也会带给他们自私。交代完国家大事以后，朱祁镇去向自己的妻子钱皇后告别去了。正统七年，对大明王朝而言，并不是个好年份。正是在这一年，张太皇太后去世，王振夺取了国家大权。但是这一年对于朱祁镇本人而言是幸福的，因为就在这一年，他迎娶了自己的皇后千氏。自古以来啊，几乎是有多少皇帝就有多少皇后，而且皇后的人数只多不少。事实上，皇后一直以来都是不可忽视的一股政治力量，因为皇帝和皇后这两个呢是属于嫡体啊。从武则天到慈禧，他们在历史中担任的这个戏份呢，绝对不比某些男主角要少。当然了，更多的皇后呢是默默无闻的，被淹没在历史的这个呃尘埃当中的。当然，也有一些皇后，因为她们卓越的政治才能和权谋手段，被载入史册，名留青史。这位前皇后呢，就是其中之一。她的名字啊，一直流传下来，为后人传颂。但是她和历史上那些个权后们不同啊，她不像吕后啊、慈禧这样的不一样，她不是靠自己的权术、阴谋、政治手段让人记住她的。他凭借的是最为简单也最为真诚的东西，就是感情。他用自己的真情打动了历代的史官，于是他的事迹呢就流传下来，并且感动了很多人。所以在之后的讲述当中呢，我们也会讲这位不平凡的女人，讲述她不朽的传奇。啊，那么说了，皇后和皇帝之间有真感情在吗？相信这也是很多人的疑问。但是其实很简单。有真感情吗？一定有的，至少在这位前皇后身上，我们看到真正的感情了。没有任何功利，纯真的感情，在那三千佳丽的深宫之中，无数阴谋诡计每天都在不断的上演。为了争宠争权，原本手无缚鸡之力的弱女子会变得比男子更加的阴狠，更加的毒辣。有的甚至不惜杀掉自己的骨肉去达到自己的政治目的。但这绝不是说他们可恨可憎。事实上，他们应该是一群可怜的人，在权力决定一切的世界当中，有了皇后和宠妃的名分，有了权力，才能掌握自己的命运。要想稳固自己的地位，就必须消除所有的感情和同情心，变得冷酷无情。除此之外，别无他途。所以，这些可怜的女人的他们的所作所为，不是自私，而是自保。而在我们后人的眼中呢？所谓后宫就是一笔算不清的烂账，争宠夺位、夺嫡，周而复始，不厌其烦，乌烟瘴气。而这位前皇后呢，就是乌烟瘴气的后宫当中这滩淤泥当中盛开的一朵莲花。朱祁镇呢是十分喜爱他的这位原配夫人的，也特别照顾他。前皇后并非出身大富大贵之家，她懂得生活不易的。即使在做了皇后之后，她也没有这个养尊处优的那种生活习惯，只是尽心尽力地对待自己的丈夫，还经常啊动手做些针线活哎，而这个朱祁镇呢也数次啊要给他的亲戚封侯，哎，这就等于是培养了这个呃外戚势力嘛。但是呢，都被前皇后给推辞了。那在很多人看来，皇后衣食无忧，母仪天下，做针线活这消遣嘛，对不对？这没事儿干了嘛，这找点兴趣爱好嘛，对吧？但实际上似乎并非如此。如果前皇后知道几年以后她竟然会用自己的针线手艺做活去换取东西，不知道会作何感想。反正总而言之吧，这个皇后并不一般，她不要官不要钱，除了一心一意对自己的丈夫，她似乎没有其他的要求了。而后来的事实也证明了，她对朱祁镇的感情是真实的，经得住考验的。在她眼中，这个叫朱祁镇的人的唯一身份，就是她丈夫。无论朱祁镇是皇帝，还是俘虏，或是被自己的亲弟弟关押的囚徒，这个身份始终没变过。在朱祁镇向他告别、准备出征的那个晚上，没有人知道他们之间说了些什么。但是我们相信，这位妻子会像所有普普通通的出兵出征士兵的妻子一样，嘱托自己的丈夫一定保重身体，注意安全，并说出那句曾经被无数次说过，但仍然值得继续说下去的话，就是“我等你回来呀”。正统十四年七月十七，大军出征，不顾无数人的阻拦，王振执意出征，他要去寻找梦想中的光荣。与他一同出征的有很多堪称国家栋梁的文武关节官员啊，他们包括英国公张辅、成国公朱勇啊，这朱能之子成父爵了啊，还有这个内阁成员曹鼎啊，内阁成员张益、兵部尚书啊，这个邝野啊。呃，全部名单很长，我们就不单列了。反正总之啊，朝廷的文武不官的这个精锐也很多都随行而去了，能够活着回来的，但是却很少。此时的朱祁镇也不会知道，他的传奇经历可就要开始了。对于这个年仅二十三岁的年轻人而言，这是一次令人期待的、令人兴奋的经历。他一直尊重有加的这位王先生肯定不会错呀，王先生怎么可能错呢？亲征无疑是唯一正确的方法。客观的讲，朱祁镇对这次即将到来的失败是负有责任的，但主要责任绝不在他，因为他不过就是个没有多少从政经验，而且过于容易相信别人的一个年轻人而已啊！咱们说的嘴上没毛，办事不牢，王振才是这个一切事情的罪魁祸首。当然，王振嘴上也没毛。暂时咱们不说责任在谁，其实就在大军出发的同一天，几百里外的大同已经爆发了一场大战。战争的地点在洋河，这一战以明军的全军覆没而告终。必须说明的是，这场战争完全体现出了野先军队的强悍，因为明军是有备而来的，而且得到了大同镇守太监郭敬的全力支持。也就是在这样的情况下，明军仍然不是野先军队的对手，除了全军覆没之外，领军大将宋英被震战。随军的太监郭靖还算聪明，躲在草丛当中装死，最后才逃过一劫。只有一个人逃了回来，这个人叫做石亨，也是大军的主将。自己的所有部下都被野仙杀死了，本人也落荒而逃。这对于一个指挥官而言，这是莫大的耻辱。但石亨是幸运的，在不久之后，他将有机会亲手拿起武器为死去的同胞复仇。战胜的野仙已经在打扫战场了，养精蓄锐了，等待对手的到来了。而对于这一切，尚在梦境当中的王振是不知道的。他始终天真的认为，只要我大军出发了，我看见敌人了，我们一拥而上，我们就能把敌人给宰了。二十万大军就在这个白痴的引导之下，沿居庸关回来向大同挺进，而前方等着他们的是死亡的圈套。八月一日，大军到达大同，在洋河差点被干掉的郭靖已经逃回来了，并且见到了自己的顶头上司王振。看着郭靖那惊魂未定的眼神和体态，王振不禁呢嘲笑了他一番：“<笑>哎呀，你这个猴崽子啊，你看你那个样子啊，还怕野仙？我有二十万大军。”我怕野仙吗？但是郭靖接下来的话却真正震惊了本就是胆小的无胆的王振。郭靖绘声绘色地向王振讲述了从前的战斗故事，并且添油加醋地描述了战败时的惨况。司礼监王振，哼，也就是个奴才。在他大权在握的日子里，他作威作福，不可一世，还梦想着建功立业。其实，在心底，他很清楚自己不过是骗取了皇帝的信任，狐假虎威，一个小人，一个懦夫。于是，他一改之前的豪言壮语，一听郭靖说怎么着战场这么吓人，走走走走，立刻班师，快快回去。而此时，大军刚刚到达大同，并没有走远。如果按时撤回，是不会有任何问题的。也先暂时也摸不透这二十万大军的底细，他也不可能立刻就率军来攻啊。虽说师出无功，但是也算出来旅个游吧。可是王振这个死太监偏得搞点花样出来，啊！王振这个人呢，就是一个什么小市民、小人间暴发户的心理，他的所有行为模式都是依据这一身份而定的。而像他这一类的这种暴发户，又有一个共同特点就是什么？爱炫耀。装修房子门必须得是金色的，家里边必须得有大吊灯，啊，没有这东西不好看，不能显示我的身份。王震的家在玉县，当时属于大同府的管辖范围，于是他决定请皇帝到我家去看看呢、啊，啊，但是你说小小的玉县有什么好看的？哎，其实王震的目的很简单，就跟现在的有钱人喜欢开着车啊。这不，不管是大奔也好啊，还是什么带着名表、穿着西装、连吊牌都没摘的那种啊，回到自己的老家，然后大按几声喇叭，把全村人都叫醒了。来来来，看看我们这新车，我们这新衣服，我们新装修的房子，是吧？王震带了皇帝和二十万人回自己的家乡，不就是这目的吗？显摆显摆！当年你们都笑话我啊，我当年我一穷学官，我现在出人头地了，哎，我成太监了。那既然王振决定要回家就看看，他去呗。大军于是调转方向，向玉县出发。而事实上，王振的这个决定倒是正确的，因为从他的家乡玉县，正是由紫荆关入京的必经之路。只要沿着这条路就走，足可以平安抵达京城。八月三日，大军开始前行，但行进仅五十里，队伍突然停下来，然后接到命令，不对，所有部队立刻转向回大同。沿来时的居庸关回军回京，你这不是有病吗？这不是啊，这简直是个让人抓狂的决定啊！大军已经极其的疲惫，来了走，走了来，来来回回就这么折腾，干什么呀？你要是继续往前走，指不定什么时候就回京了啊！不不不，不用多长时间，并且确保二十万大军安全的，好好的道不走，走到半道上居然要回头取一条远路回京。发布这条命令的人如果没有正当的理由，那肯定是疯了，神经病啊！是不是啊？啊王震这边正确的理由，而且思维很高尚。什么理由？秋收在即，大军路过玉县，必会践踏庄稼，县令大军转向，一面扰民。用咱们现在话说，这叫什么？圣母表啊！哎呦，这高尚的哎。司礼监王振践踏人命、贪污受贿、祸国殃民、诬陷忠良，现在突然关心起御县庄稼来了。哎呦喂，明察秋毫啊！后世的史学家无不对此高尚行为深恶痛绝。还有很多人分析，御县的田地应该都是王振自己的，所以他才那么在乎。其实啊，是不是王振的不重要，因为即便说这些个啊，这些个田地不是他的，也不能说明他的品格有多高尚。无非就是施以小恩小惠，显示你看我有这么大能耐，我有权。王震最终还是挽救了玉县的庄稼，显示了自己的权威。当然，他也付出了代价，这个代价就是数十万条人命啊。天降大雨，二十万大军行进非常的困难，士气极其的低落，士兵们怨气冲天。然而事情已经到了这个地步，说什么都没用了，老老实实的往前走吧。八月十日，经过艰难跋涉，军队抵达宣府，眼看着大军就可以进居庸关，就可以松一口气了。但就在这个时候，一直尾随而来的野仙终于看清了这支二十万的明军的部队的真实面目。经过数次试探，他已经明白，只要我冲上去，必定能够击败这个所谓的庞然大物。那么，野仙究竟是在什么时候开始的攻击呢？欲知后事如何，且听下回分解。